0: Hola, acabas de poner play a motivarte podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, volvimos a los episodios con hombres, porque veníamos de muchas mujeres en realidad y vamos a, a también conocer, ¿por qué no?, a hombres que pueden motivar. Y tengo del otro lado de mi pantalla al señor Emiliano Memo Mandarano. Hola Memo, ¿cómo andas? Buen día por acá.
1: Hola Flo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué placer y, eh, estar acá.
0: Tuvimos unos problemas técnicos, nervios, pero los ¿no? lo solucionamos.
1: Nada, nada que no se pueda solucionar
0: Estamos acá. <risa> bueno, bienvenido, bienvenido a motivarte, gracias por estar acá y por venir a compartirnos tu historia
1: No, Gracias a vos Flor por la convocatoria y ya te digo, es un placer eh, Creo que me conozco, no te digo todos, pero gran parte de tus podcasts <risa> Así que soy también un, un fan del otro lado
0: Bueno, muchísimas gracias, entonces debes saber que la primera pregunta que tenemos siempre en este espacio tiene que ver con que a mí me gusta que las personas que vienen se presenten y nos cuenten quiénes son. Así que en, este, en esta primera pregunta lo que se viene es ¿quién es Memo? para arrancar.
1: Bien. Me gusta, me gusta la pregunta, me gusta la pregunta porque es, es difícil encima... igual, ¿viste?
0: Un poco, como que. Es, que difícil, descoloca. es amplia,
1: sí, <risas> es amplia, pero creo que depende también de uno eh, la, la connotación que le da. Uh -huh. Yo me puedo llegar a definir como Un loco de la vida <risa> Sí eh, uh -huh. Más allá de mi nombre O mi profesión o lo que estudié Creo que eso no, no nos define tampoco Sino uh -huh. cómo nos paramos ante la vida Y creo que Desde ese lado sí y Vos eh, te parás como un lo loco justo, Sí, un loco Creo que con un cierto grado de locura Uno consigue Sí, las cosas que, que le hacen bien Y hacen bien a los demás porque hay que estar un poco loco en esta vida, para, para, ¿Qué decir, para ¿Pero qué
0: quiere decir para estar un poco loco? Ponemos <risa> un, un poco ejemplo, loco es te metes en el mar a las ya 3 de la mañana, no sé, no, ¿por dónde no, vienes? No, no
1: tan físico, pero, pero atreverse a soñar y a soñar despierto, y, y tampoco con cosas que, que uno sabe que no va a conseguir, o, o que son muy difíciles, pero saber soñar a corto plazo, creo que, que es un poco de eso. El, mm. el, el plantearse la vida desde, desde los objetivos, eh, para uno, para con sus familiares, amigos, es, es tener un poco en claro para dónde queremos ir. Uh -huh. y, y si lo encarás con un poquito de picardía y de locura, creo que tiene otro, otro sabor, ya que estamos ahí, vamos a hablar de cocina. Uh -huh. eh, claro, y es esa pimienta que hay que ponerla todos los días para, para encarar los sueños, ¿no?
0: Un poco más de adrenalina, ¿no?
1: Sí, hermoso, un encanta.
0: De hecho eh, Vos te iba a preguntar eh, Yo estoy, que te estudié un poco eh, Sé que sos apasionado de los deportes Como el jet ski y el crossfit que, Bueno el jet ski Así tiene un es. poco en, en el crossfit no sé O sí, vos me dirás
1: sí, 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 porque bueno Ahora también lo vamos a charlar Pero tuve como todo es, Creo que mi espíritu un poquito es mira el 101% eh, tengo, tengo un lema que uh -huh. siempre lo repito mucho en redes y trato de contagiarlo, es avanzar o crecer en algo un 1% diario. Ni más mira. ni menos.
2: Uh -huh. Y un menos poco es construirse,
1: claro, es un poco construirse todos los días y no buscar grandes resultados o grandes cambios eh, en un día. Sino un 1%, siempre lo describo como ese 1% que, che, mira no sé, me crucé con un amigo, me... colegas, creamos algo, pum, aprendí esto, 1%. Uh -huh. Siempre es crecer en un 1%. Está
0: uh -huh. ah, bueno, ¿no? Entonces Esversable, un poco, medible. sí,
1: claro, y es tangible también, porque vos decís, sí, tuve este resultado corto, chico, aprendí algo, eh, y un poco también tiene eso el deporte. Es, eh, todos los deportes que hago eh, necesitan de mucho entrenamiento, mucha constancia, que uh -huh. creo que esa palabra también es Puf. hoy en día es clave porque haces uh -huh. muchísima diferencia con la constancia, y que, sí, le pondría hasta el énfasis general a la constancia. Uh
0: -huh. Memo, si volvemos un poco para atrás, a mí me gusta empezar eh, conociendo un poco a los protagonistas que, que traemos, pero, pero haciendo como un resumen de tu historia. Yo voy a arrancar de dar sí. pie diciéndote, vos sos Memo de Bernal o de Quilmes, pero quiero que me cuentes... Sí. ¿Cómo llegaste hasta acá? Hoy eh, estás, entiendo, viviendo de lo que te gusta, de lo que te apasiona, pero ¿qué pasó años anteriores y cómo fue un poco tu historia?
1: Bien, eh, dijiste bien, soy de Bernal, es una ciudad en la, en la zona sur de Buenos Aires, uh -huh. a unos 40 kilómetros de capital. Eh, no llega a ser un pueblito, pero sí te conoces con todos, ¿viste? que Sé que tiene ese, ese condimento lindo que El va alma de pueblo chico. La Hermoso, sí, hermoso, también, bueno, es medio infierno, pero bueno, vamos a tratar de hablar de, de lo lindo <risa> eh, ¿Cómo llego hasta acá? Eh, por suerte, y creo que está bueno comentarlo, eh, tuve una infancia un poco distinta Si bien tengo 33 años y a mi edad, mi infancia, era todo muy distinto, uh -huh. pero bueno, la tecnología estaba, estaba empezando Había muchas consolas videojuegos, pero la verdad nunca me interesó todo eso eh, tuve la suerte también de poder eh, viajar bastante, con la familia íbamos, teníamos un campo en 25 de mayo, a, creo que son 350 kilómetros, entonces era todos los fines de semana, terminaba la escuela y, y en el verano, y era desde noviembre hasta marzo, una semana antes de arrancar la escuela, al campo. La felicidad. criarme en la, en la naturaleza, en el barro, en el frío, en, no sé, manejar desde los 10 años, uh -huh. eran cosas distintas que le pasaban tal vez a mis compañeros, y en parte eh, empecé a compartir eso con mis compañeros. A mí me gustaba, todos los veranos organizábamos dos micros escolares y venía todo la, el grado de mi hermano y todo mi grado. No. Pasaban, no sé, alrededor de, eran, sí, veintipico días o veinte días en el campo, que tenía un casco muy grande, bueno, hacíamos campamento Uh -huh. Pero a eso hablo la, la posibilidad de, de ver otras cosas, que estoy recontra agradecido y creo que un poco eso es lo que me llevó a estar acá. Eh, uh -huh. El de siempre ir por algo distinto y, y la libertad y, y no estar encerrado en lo que es capaz una burbuja de ciudad, que, que no digo que esté mal, son formatos de vida y hay gente que capaz que no tiene la posibilidad de vivir otras cosas, uh -huh. pero yo que la tuve, la recontra agradezco y me gusta siempre contarla. Eh, el, el formato de niñez y de adolescencia también que tuve. Uh -huh. eh, uh -huh. También tuve la suerte de terminar la escuela, una escuela hermosa, divina, en el colegio Mancedo, en el centro de Quilmes, eh, y entrar a, a laburar con mi familia. Que un poco, obviamente, el laburo familiar, nada que ver, es el rubro salud, eh, uh -huh. es un poco complicado, entonces imagínate que también... Empecé a estudiar administración de empresas, después, bueno, tuve varios cambios de carrera hasta que encontré un poco lo mío. Eh, soy recontra agradecido de, de, de mi adolescencia y de mi crecimiento y también un poco eh, aproveché esas libertades para realmente buscar donde hoy estoy, uh
0: -huh.
2: porque
1: creo que un poco vos lo vas generando al, al transcurso de tu vida y vas agarrando cosas que sirven y cosas que no.
0: O sea, vos tuviste eh, una época bueno, que no sabías bien qué era lo que te movía, digamos, ¿no? Por eso estudiaste, estudiaste marketing también, ¿no?
1: Estudié marketing, sí, 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 estudié marketing, y a la mitad de la carrera de marketing ya sabía que iba a estudiar gastronomía. Eh, sí, ¿Qué te hizo saber
0: eso? ¿Qué fue lo que pasó que dijiste, ah, es por acá?
1: Vos sabés que tuve un viaje muy esporádico, raro, conocí una, un amigo, que hoy es un hermano de la vida, eh, uh -huh por una aplicación de compraventa que no, no lo vamos a decir. Eh, me él me compró algo, un, un accesorio, de, de nada yo también dedicado un poco al mundo motor, un accesorio de un cuadriciclo, nos hicimos muy amigos, y al mes y medio eh, nos fuimos de viaje a Australia, por una ¿Qué? semana. Él había conseguido unos pasajes baratos, bueno, me invitó y nos fuimos. En esa época eh, yo tenía tres compañeras de colegio que estaban viviendo en Nueva Zelanda, esto era Australia, quedé al ladito, uh
2: -huh. y me dice,
1: che, Memo, y si nos quedamos, ¿cómo nos quedamos? Le digo a Ezequiel, bueno, que hoy le agradezco, y un poco por esto surgió el tema de gastronómico, porque él se acababa de recibir de Che la misma carrera que, que yo hice ahora. Uh -huh. Entonces fue todo el viaje a hablar de comida, de esto y del otro, y yo siempre estuve muy ligado a lo que es la comida y la gastronomía en mi casa, en mi casa siempre se cocinó, imagínate en el campo, el campo del abuelo hacía las carneadas, me enseñó a carnear, oh. a buscar... El, los alimentos de la tierra, el gallinero, los huevos, ¿me entendés? Siempre fue, la gastronomía estuvo muy cerca, uh -huh. en casa. Y la verdad fue un mes y medio de viaje mano a mano con este pibe que me voló la cabeza.
2: Bien. Me voló
1: la cabeza la posibilidad, de imagínate que en la, parte del en la primera parte del viaje, en lo que fue Australia, eh, estuvimos en, en hostels, y empezamos a viajar, eh, cocinando para, para el personal de los hoteles eh, a cambio de, de hospedaje. Claro. Y eso fue una locura, dije vos. ¿Eso era pensaste... coach
0: surfing? No, es... Eh, ¿Cómo Más. se llamaba?
1: Work for Accommodation. Sí, una cosa Work for Accommodation, sí. Y fue una locura, ir cambiando de ciudad en, en la cadena de un hotel, que estuvimos son tipos hostes de viajeros. Sí. Eh, cocinando para un montón de gente y dije, la gastronomía mueve el mundo. Dije, mm. es recontra por acá. Más allá de que me encantaba, primero obviamente para que te guste cocinar, te tiene que gustar comer. Soy un gordito de alma, <risa> eh, por lejos, sí, me encanta, me encanta comer, probar. Y lo que mucho más me gusta es servir, porque está el que le gusta cocinar para comer o, o probar o el que realmente no, le gusta comer, pero mi satisfacción máxima es ver al otro que, viste, cuando prueba y levanta la cabeza y dice, qué bueno que está. Sí. Creo que ahí, ahí yo gané.
0: Hablamos, ¿sabes que Hablamos de Luis antes de empezar a grabar, de Luis Bernal, mi amigo, que también pasó por este podcast, y, ¿vos es que él dijo lo mismo? porque le gustaba la gastronomía? Que lo que más le gustaba era servir y generar esto de, en el otro, ¿no? De cuando lo disfrutan, de cuando les gusta mucho, que, que bueno, las propuestas en general siempre tienen que ver, ¿viste?, con, con otros, ¿no? Con lo que generamos en un otro, pero mira que, que debe ser entonces algo, no sé, que para, los, para ustedes que les gusta cocinar <risa> eh, es bastante característico.
1: Sí, la verdad que sí, 100%. Eh, muy, es, es muy motivador ver al otro probar tu plato, tu creación. No nos olvidemos que la gastronomía es un arte, es un arte culinario. Uh -huh. Y está, está el que tira una carne al horno y dice 40 minutos encerrada en la bolsita y está bien, ¿eh? sí. es forma de cocinar. Pero está él también el que, el que piensa en todo, en quién es que viene a comer, quién viene a comer, dónde se va a sentar, los Totalmente. platos que va a elegir. Eh, y creo que eso eso a mí me vuelve es loco. Es un acto
0: de amor. El sí.
1: sí, el servicio ese, más allá de ser un familiar, amigo, novia, pareja, expareja lo que sea, ¿eh? uh -huh. me vuelve loco el esperar a alguien a comer. Me encanta.
0: Me encantó, qué bueno. Y un
1: poco lleva a la, a la actualidad, ¿no? Un poquito de esto de... Uh -huh.
0: Pero pará, vos de volviste de Nueva otro, Zelanda y sé? dijiste, bueno, ya está, esto hasta acá no va más, y te metiste en la escuela del gato, Dumas, ¿no?
1: Sí, igualmente la el marketing inicia hasta un término medio que es una tecnicatura, uh -huh. eh, que lo terminé en una, es como una fundación de, de la universidad donde estaba, uh -huh. Y me metí de lleno en gastronomía, sí, ya recontra decidido a disfrutar la carrera, fueron cuatro años y medio hermosos, porque hice la carrera más larga, que tiene gerenciamiento gastronómico, crítica gastronómica, y no me acuerdo qué parte más se agarraba, pero toda uh -huh. la parte comercial eh, de la gastronomía.
0: Uh -huh. ¿Y ahí? Y digo, te, te, ¿qué, cuatro... ¿qué te imaginabas cuando estudiabas, cuando pasaste por ahí? dijiste ¿Te gustaba tener tu restaurante? ¿Imaginabas lo de la tele? O sea, ¿qué, qué, ¿qué era lo que vos más querías? Vos
1: sabés que, sí, hoy la verdad no es que lo digo con el diario el lunes, pero desde el primer momento lo pensé para esto. Eh, yo sueño, porque hoy en día no tengo mi programa propio, pero sueño con tener mi, el, el propio programa ese de, de cocina, con mi formato, con mis invitados, y esto que siento en mi casa de, de recibir gente, sentirlo en vivo y, y con un montón de gente del otro lado. Y sí, estudié realmente para esto. Así que es un sueño doble Qué poder bueno. hoy en día estar sí, atrás de esto.
0: ¡Qué bueno! Y ahora surgió lo de, lo de cuchina, Cuchinare, ¿lo estoy diciendo bien? Cuchinare, cuchinare sí. Eh, bueno, ahí leí que surgió un poco en pandemia. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te, ¿Cómo te atravesó a vos toda la pandemia que vivimos? ¿Sacaste un saldo positivo? ¿Qué aprendiste...? Eh, tiene que ver con donde estás ahora también, ¿no?
1: Uh -huh. Es raro decirlo, que, que para mí la pandemia fue positiva porque, de, por un lado, estaba en, seguía laburando con mi familia, que estamos en el rubro salud y es, fue durísima la pandemia, uh -huh. y por otro lado, eh, empecé mi propio emprendimiento, que fue mi cuenta de Instagram eh, gastronómica. En uh -huh. realidad yo termino la carrera de gastronomía y simplemente lo que hice fue alimentarme de recibir gente a comer. Entonces no, no la estaba explotando. Y pasó, pasó casi dos años y pico. Y el primer día de pandemia eh, dije, voy a arrancar, eh, en ese momento estaba en pareja, uh -huh. le digo, voy a arrancar mi, una cuenta gastronómica. Si ¿sí? Voy a empezar a compartir mis recetas. Yo la verdad siempre cociné, no elaborado, pero sí me gusta darle un toque distinto en casa. Y dije, le quiero enseñar a la gente a, eh, a comer rico en su casa y que aprenda a, a emplatar un plato, a combinar colores, a combinar también nutricionalmente un plato. Uh -huh. Y vos sabés que el primer día de pandemia planté un árbol de palta que dije, esta palta me va a acompañar toda mi carrera. Fue rarísimo. Y vos sabés que lo tengo al árbol de palta, tiene casi un metro y medio ahora.
0: Ah, porque tarda eh, mucho en crecer, ¿no?
1: Tarda mucho en crecer, tarda mucho en crecer, eh, es un plantín hermoso que lo amo, uh -huh. y, y bueno, empecé a compartir, mi primer posteo fue el, la, la organización de la heladera, ¿Mira? porque la, la heladera tiene una organización clave que vos no podés cruzar cocidos con crudos, ¿me ¿entendés? El, los cocidos van arriba, los crudos van últimos ah, las verduras vegetales. Bueno, tiene, tiene un orden específico.
0: Lo voy a ir a leer a tu posteo. Y,
1: <risa> rarísimo, la foto toda media nítida, media fea rara. Bueno, bueno, las típicas primeras fotos. A... Sí, obvio, obvio. Igualmente, no es que arrancó ahí mi cuenta, sino que yo un poco la transformé. Mi cuenta siempre fue dedicada al deporte y compartí un poco mi estilo de vida. Como vos dijiste, soy muy deportista, muy inquieto
2: uh
0: -huh.
1: y siempre compartí desde ese lado.
0: Vamos a decir, es, bueno, es Memi que... manda a, por si alguien la quiere buscar. Memi manda a.
1: Con doble A final, claro. Memi doble manda. a final. Eh, la verdad, un proceso hermoso, eh hacía todos los jueves vivos, uh -huh. vivos donde mostraba recetas, los días previos te ayudaba a hacer la compra de, de los elementos para, para la receta,
2: uh -huh. te
1: pasaba tips, qué comprar, qué no, por qué esto, por qué lo otro, entonces como que daba una forma de decirlo, un servicio, ¿no? claro eh, Hermoso, los vivos arranqué con 10, 12 personas y creo que terminamos siendo cientos, uh -huh. que después los largué, los vivos, porque en pandemia arranqué un, un emprendimiento gastronómico de de carnes ahumadas, y hacíamos delivery con un amigo. Eh, fabricamos un ahumador, bueno, tiene un, un, una historia detrás media larga, pero con un amigo que es herrero, eh, construimos un ahumador, empezamos a producir, y empezamos a venderle a conocido. Uh -huh. Todo se agrandó, se agrandó, armamos una cocina en el fondo de la casa de este chico, habilitamos esa cocina, que fue una locura. Eh, y no, no, sí, todo en el medio de la pandemia.
2: Qué y, bien.
1: y empezamos a hacer delivery de, de ahumados, de carnes ahumadas, de un, un montón de platos, y la verdad, explotó, explotó, explotó. ¿Viste y cómo un es... poco tiene que ver también... Sí, te escucho.
0: No, te decía que viste cómo en momentos en donde parece que estamos más limitados surgen las ideas más creativas y poderosas.
1: Impresionante. Y es un claro ejemplo de que cuando estamos encerrados... Eh porque estuvimos literalmente encerrados, uh -huh. es ahí donde tenés que mantener la calma y realmente eh, explotar la, la productividad de, de, realmente de uno, es donde más te conoces. Porque un poco tiene que ver también lo que vamos a hablar más adelante, pero cuando estamos en situaciones no cómodas o fuera del área de confort, es donde realmente tenemos la oportunidad de crecer, y es un poco así como me manejo. Uh -huh. eh, si nosotros nos, estamos dentro de una línea de comodidad y tenemos un trabajo estable y, y sí, no sé si me gusta mucho lo que hago, pero me sirve y la verdad me puedo dar los gustos, pero estamos de paso acá eh, en la vida estamos una sola vez y creo que estamos para jugarnos la un poquito,
0: Totalmente.
1: así que por ahí. Este,
0: yo, de hecho, creo que este podcast eh, Tiene todo que ver con eso ¿no? Con despertar personas Que están ahí viste. Yo siempre digo que el zapato no les incomoda Tanto, tanto, porque si el zapato te uh -huh. duele Mucho y te incomoda, bueno, ahí sí o sí te lo sacás Ahora, por ahí tenés una piedrita Y bueno, y la caminata total no es tan sí, grave oh. Y cuando te querés dar cuenta, mirás para atrás Y pasaron años, y perdiste los mejores Y gastaste
1: el... unos zapatos que no te gustaban Sí Usaste unos zapatos que no te gustaban Sí, y no digo sí. que los que vengan sean más lindos, son más cómodos, y es más, es más o sea, te hacen mejor, uh -huh. y creo que, que es un poco ese el, el sentido.
0: Y también pasa que por ahí hay gente que, es importante esto que vos decías, no bueno yo probé también muchas cosas y de golpe un viaje, de golpe una persona a vos te hizo descubrir sí, lo que te pasaba con la gastronomía. Y uh -huh. Hay mucha gente que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que le gusta, Dicen, hay una frase que dice que la mayor parte de la gente muere con su música adentro, ¿no? Y, y eso es porque Uf. no la buscaron quizás lo suficiente, porque se frustraron enseguida. Yo estoy convencida de que todos tenemos un talento adentro. Lo que pasa es que falta perseverancia y falta constancia para seguir buscándolo cuando... Digo, todos tuvimos nuestro proceso. Eh, Tal cual. Pero es importante eso que vos decías. Bueno, yo pasé por un montón de cosas hasta que llegué a la gastronomía.
1: Claro. Sí, tampoco es que prendés una velita y si te da... Eh, no. ese esfuerzo, me, esfuerzo, mucho esfuerzo mental, esfuerzo físico eh, Fueron todos los días pensando en entender Bueno, en mi, mi carrera de marketing también utilicé esto de, de entender al otro, qué es lo que busca, qué es lo que quería Igualmente en pandemia explotó la gastronomía Entonces fue, por sí. una forma de decirlo, más fácil llegar a la gente eh, La gente se puso a cocinar, es una realidad La gente estaba en la casa y la gastronomía en redes explotó Sí. Mal.
0: Era un entretenimiento y... también, ¿no? Como bueno, no sabías qué hacer Recontra. y recetas
1: Sí, 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 estaba buenísimo buenísimo Y fue una, una forma de llegar a la gente, de conectar Pero bueno, busqué de, de no ser tampoco un servidor de, de recetas Sino mm. mostrar un poquitito mi estilo de vida Contagiarla, esto de, del hecho saludable, el deporte El servir al otro el,
0: no sé, decir, todo ¿Cuál el mundo es tu estilo de sí. vida?
1: Ajá y lo puedo definir como muy ligada al deporte, eh, uh -huh. saludable, activo, y nada, exprimir el día el, al 100, o al uh -huh. 101 también, ya que el hablamos 101. de eso. <risa> ¿Y,
0: sí. cómo, ¿Y cómo llegaste a, 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 al memo de la tele?
1: Al memo de la tele, qué lindo, me encanta, vos sos memo de la tele, me encanta cuando me dices.
2: <risa> <risa>
1: eh, bueno, tiene un poco que ver lo que te contaba este amigo que nos fabricó el ahumador en mi emprendimiento en pandemia, sí. el mejor amigo de él eh, es uno de los productores de Cuchinare y le quemé la cabeza para que me lo presente. ¿Por qué? Bien. Porque Memo es intenso, Memo va para lo adelante Lo fuiste a buscar, bien. No consigue lo que quiere, no para. Entonces <risa> le digo, a Daniel, que le estoy agradecido de la vida y él siempre me dice, no, vos llegaste ahí porque te lo mereces y porque sos capaz. Digo, no, Daniel, si vos no me presentabas a esta persona. Bueno, fui y le quemé la cabeza a este productor. Y me decía que, que me faltaba, que, que las redes estaban flojas. Le digo, dame un año. Bueno, dale, qué sé yo. Empecé a trabajar todo ese año, que fue el primer año de pandemia. Me vi... Flor, créeme que eran un video atrás del otro. Me veí todas las temporadas de Cuchinare. Yo quería trabajar ahí.
0: Ay, no, no, digo, yo voy a ser
1: un conductor de Cuchinare. Mira. Y... Me, me vi todos los videos, programas de cocina, cómo conducen, qué dicen, dónde miran, por qué hacen esto, qué muestran de la receta, dónde hacen los cortes. Enfermo, loco. Eh, Apasionado. Y sí, qué sé yo, yo quería estar ahí. La verdad, quería estar ahí parado y que la gente se vaya al, a la noche viendo mis recetas Sinceramente, un sueño. Y, y bueno, empecé a laburar muchísimo, pegué muy buena onda con este productor que hoy en día le puedo considerar un amigo, me enseñó muchísimo, me guió también muchísimo, uh -huh. pero algo clave, eh, me enseñó a, a saber esperar el momento justo. Y creo que eso es muy importante cuando estás muy expuesto, por no sé, ejemplo, en, en este caso, en mi caso, ¿no? pero llevándolo a la vida cotidiana, creo que también ser eh, consciente de que no todo se tiene que dar de un día para el otro, eh, hace que tengamos un trabajo más constante, que es lo que hablábamos recién, y confiar un poquito en el proceso, y disfrutarlo más que nada.
2: Eh, uh -huh.
1: Yo no veía la hora de, de tener una prueba de cámara, me decía capaz que al final de año, creo que fue 2001, eh, 2001 no, 2021, uh -huh. vamos a tener una prueba de cámara, fíjate, andá probando esto, lo otro, grabate, mirate, eh, fíjate si tenés improntas, si tenés la capacidad de improvisar, un montón de cosas que practico hoy en día, te digo, Uh -huh. En la ducha. Nada, uh -huh. no sabes. No, te relato recetas, eh, partidos de fútbol, cualquier cosa.
0: Bueno, pero está bien porque, no, aparte, vos no venías de ese mundo. O sea, tenías que formarte no, en un punto. Cero,
1: cero. cero. Bueno, uh -huh. tomé clases con Hernán Colucho, un grosso, un locutor grosso, grosso, uh -huh. eh, que también me lo, me lo pasó él. Eh, también me formó en, en lo que es más profesional y en lo que un poco buscan en tele hasta que logro la bendita eh, primera audiencia, por una forma de decirlo, una prueba de cámara, que lo llamaban ellos, eh, yo esa tarde estaba en una laguna, andando en jet ski, haciendo deporte, me suena el teléfono, ya estaba todo vestido, literalmente como para tirarme al agua, y dije, voy a ir a atender, y era este productor. Mira. Eh, lo atiendo, y era un martes, me dice, puedes venir el jueves a una prueba de cámara? Le digo, Adri, ¿pero qué es una prueba de cara? Me dice, vos vení y acá lo vemos. Uy, me dice, lo único tenete tenerte una receta pensada, decime qué necesitas para hacer esa receta y te espero el jueves a las 8 de la mañana, ahí en Artear, en Canal sí. 13. Nada, sabes cómo? Estaba yo en una pasa de uva, todo metido para adentro, que digo, ¿qué voy a hacer ahí parado? Prueba de cámara. El
0: miedo, no. el miedo que te agarró.
1: Claro, entro... Bueno, llego, me presento todo, preparo la receta, la hice, creo que en dos días la habré hecho diez veces en casa, que era una pasta rellena, unos ravioles, porque encima estaba audicionando para la, sec la sección de pasta.
2: Sí.
1: Eh, entonces tenía que llevar una pasta más. Pensaba, ¿no? Para hacer ahí. Bueno, entro, no sé, seis cámaras, no sé cuántas personas, el productor este con todos esos auriculares gigantes, con el aparatito atrás que tocaba y decía cosas internas, digo, uy, este mundo, ¿qué hago acá?
2: Qué raro todo esto, claro. Oh,
1: Vos quisiste estar acá, negrito, vamos para adelante. O sea, ya estás acá y todo lo que te pregunten es sí. Hiciste esto, sí. sabes hacer esto, sí. Y es todo, sí. Eh, y creo que en base a eso es como que formé mi, eh, un poco la confianza. Eh, que no hay que pasarse, pero sí mostrarse seguro de lo que estás haciendo. Eh, mm -hmm. es, es lo que llaman traspasar la pantalla en, 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 el, en el ambiente tele. Que uh -huh. cuando vos realmente mostrás, o realmente estás, porque me pasa hoy en día de grabar programas, y me olvido literalmente de las cámaras. Eh, sí las uso como focos de, de algunas cámaras que tengo que hablar o, o mostrar, pero literalmente me olvido, y, y eso es lo que no me pasó seguramente en la
0: primera audiencia.
1: No creo. Pero, que pero alguien vio así. tu
0: potencial, <risas> indudablemente.
1: Sí, creo que ellos tienen el ojo, porque me divertí mucho, me reí mucho, la verdad... Eh, al estar tan seguro, por suerte gracias a Dios, en la parte de cocina, no estaba pendiente de la receta en sí, porque la, la hacía muy automático y hoy en día me sale eso, el tema de no estoy pensando en los pasos de la cocina, sino en montar un show, en armar el show, claro. y claro. no deja hacer de un, un programa de tele y tenés que rendir en ese momento. Obvio. Y Pero vos tenés como, viaje, así ¿eh?
0: como no sé, sos un tipo espontáneo, extrovertido, ¿no? O sea, tenés como una base buena para sí, la un tener. poco,
1: es, sí, me, me divierte, y un poco hay que, hay que ir por ese lado. Hay perfiles que no, y, y, y perfiles que te hacen un programa de televisión y son recontra asombrosos por lo que muestran y lo que hacen, pero a mí, a mí me gusta meter un mix así del, de la charla, el, el, el hacerlo ameno, que el otro se claro. esté realmente divirtiendo más allá de la receta que le estás pasando.
2: Claro. Y
1: fue hermoso, la verdad, la primera experiencia. A los dos, tres días me confirman que iba a estar, vemos vas a estar en la próxima temporada de Cuchinar, y dije, ¿qué? No. Realmente vos estás hablando, ¿en serio? Sí, sí, bueno, bueno ahí arrancaron muchas reuniones con la parte de dirección, con, con uno de los directivos del canal, Coco Fernández, eh, mm. que me dijo, hay que crear un personaje entonces empezamos a armar eh, un personaje que hoy en día es real porque dije yo, la verdad, me dijo te va el tema de esto de los deportes extremos y la cocina y cocinar al borde de un lado y digo, la verdad, Coco es, es lo que un poco me manejo, es lo que hago mm. eh, no es muy lejos, bueno, buenísimo entonces un poco mostramos eso con, el, con la vestimenta también, algo descontracturado medio canchero, tirando a a un pibe común que cocina eh, para, para la tele, nada más. Creo que yo me, muchas veces me defino así. Eh, uh -huh. nada. Un me pibe gustó. que tuvo suerte, que llegó, que le metió con todo para llegar y...
0: Pero viste que pues, la suerte se construye. Para los, para los o sea, digo, más. que vos le hayas quemado la cabeza al productor, que te hayas preparado, que lo hayas puesto sí, sí. como un objetivo al que... O sea, todo eso es lo que construye. No es que un día te cruzaste en la calle y te dijeron, ay, che, vos... No, digo, para no quitarnos mérito. No.
1: Encima de cero. No, 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 nunca. Más allá Encima de que Encima de en mi cabeza, cero,
0: totalmente. totalmente. No vengo
1: del palo de, de la tele, no tengo familiares, ni conocidos, ni nada, nada. Bicho verde.
0: <risa> Fue 100% tu que. Más conocida. allá de que el,
1: cuando lo tiré sobre la mesa en la familia mis hermanos, eh, me tele me Dale, vas por ahí, vamos. Eh, uh -huh. Pero sí. Qué bueno. Fue una locura hermosa.
0: Memo, este sueño ya se cumplió, ¿qué otros sueños tenés que te quedan pendientes o no sé, que tenés en tu cabeza?
1: Eh, me preguntan mucho, y te hago esta mini intro, por, porque siempre relacionan al cocinero con su local gastronómico propio. Claro. Y no voy por ese lado, eh, creo que voy por algo propio, pero como dijimos recién, un programa donde pueda darle mi formato, donde tenga a mis invitados. Tengo un formato recontra en la cabeza, eh, que solo lo hablé en un programa de radio, porque bueno, me apretaron tanto que lo tuve que largar,
0: pero... Acá se lo contás formato... igual es todo buena energía, viste que en realidad tiene que ver con ese tono. ¿A quién se lo sí, contás sí, para ver sí, qué sí, tan buena energía te manda? Es
1: verdad, recontra. No, es un formato recontra amigable de, de una mesa de amigos que los invito a cenar o, a, o a almorzar y donde se charlan situaciones de la vida como por ejemplo estamos charlando ahora anécdotas uh -huh. donde hay diferentes personajes, tengo un, capaz un entrevistador medio encubierto, un periodista eh, un famoso y otro cocinero uh -huh. entonces es buscarle la vuelta eh, de, de, de la charla de la información actual con, con la cocina e ir fusionando todo eso y hacer una receta en vivo pero uh -huh. bueno eh, creo que el, el sueño hoy en día que me queda por cumplir y que estoy recontra es, es, es pegar un, un vivo, que es un programa de lunes a viernes en vivo porque me encanta cocinar en vivo. Uh -huh. Tuve la suerte de, de estar en varios programas de cocinar en vivo y, y la improvisación y estar en el momento que vos sabés que no puede fallar
0: esa presión me vuelve loco, me encanta. Ahí está la adrenalina del principio. Sí,
1: me encanta, me encanta, me encanta.
0: mira
1: Creo que ahí sal, salimos, sale lo mejor de cada uno uh -huh. cuando estás en esa presión.
0: O sea que el sueño viene por ahí, por el futuro programa de tele.
1: Sí, re, sí, 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 el show.
0: Mira. Y estás haciendo, o sea, estás. Digo, ¿te consideras un hombre exitoso por estar haciendo? ¿Estás haciendo lo que te gusta, lo que, lo que te hace vibrar?
1: De, um, me cuesta a mí decir, eh, me siento exitoso pero tampoco te puedo decir que no, porque realmente estoy haciendo, como vos decís, lo que me gusta y lo que busqué, y, y agradezco eso. Uh -huh. eh, pues, sí, lo, te lo cambio y digo afortunado, uh -huh. eh, porque hoy en día creo que es más el, el agradecer, porque si no fuese por la gente también que me da una mano y, y te banca del otro lado, y te apoya, y te recomienda, y te sigue, eh, un poco por más que vos le pongas todo, si no está el, el que realmente consume eso, esto no crece. Pero sí, también un, me puedo definir como un dedicado eh, en esto y, un, y, y muy comprometido. sí. Hoy en día estoy laburando al 100 eh, con, de lo que me gusta, de lo que generé. De o sea, lo no que trabajas más con tu familia. No, 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 no. Hace poquito, igualmente menos de un año, uh -huh. que, que le aposté al 100. Al 100 en esto y también al 101. <risa> Vos sabés que. Ahora, es una locura que, no sé, hoy en día estoy trabajando con, con empresas, pero gigantes que no, no, queremos hacer recetas con vos porque nos gusta cómo comunicar. Yo a veces me siento un loco haciendo las recetas, y, y cómo las grabo y cómo las subo. Digo, bueno, son mis redes, yo nada, decido lo que subo. Te digo, ¿cómo puede ser que, que semejante empresa, no quiero andar nombrando ahora, pero... Eh, quiere que pues no es parte de la realidad del sueño. Locura? Es una locura, es una locura hermosa. Sí. Sí, sí, aparte la tele
0: te da mucha visibilidad, entonces claro, explotan no, un montón de cosas en paralelo. Sí.
1: Es verdad, sí. Bueno, en el medio también cuando arranco a hacer tele, eh, soy un investigador serial de la gente exitosa, eh, me encanta saber hasta lo que desayuna.
2: una y
1: no por copiar, sino por, el, por seguir el camino. Y veo que todos los, la mayoría de los conductores eh, hacen radio. Entonces dije, mismo tienen que hacer radio no sé por qué hacen radio todo, supongo que fue una cuestión de fluidez, de, de, de ganar charlas, no sé, de temas, de estar en la actualidad, y si quiero hacer radio, entonces empecé a encarar radios locales de Quilmes, y obviamente tuve mi año de radio, que le recontra, agradezco a, la, a los chicos de Radio Fan, eh, que me dieron el espacio, hacía columnas gastronómicas, después iba a charlar de todo, no me encantaba, me encanta estar en la mesa como esto, por ejemplo, ahora que estamos aquí charlando, puedo estar sí. hora,
2: Mira.
0: y...
1: Bueno, también me ayudó muchísimo el tema de la radio a ser espontáneo, a aprender un poco las a pausas. A
0: soltarte, claro.
1: Sí, algo en vivo, eh, cuidar también el vocabulario, aprender a hablar, que bueno, con, con Hernancito eso también lo, lo pulí mucho, eh, porque somos comunicadores y somos responsables de lo que decimos. Uno no tiene idea del alcance que tiene esto. Totalmente. A mí me escribe gente de, de Estados Unidos, de, de no sé, tengo una chica que me manda eh, yo siempre subo, que tomo matecito, comparte los mates, el mate me parece algo muy ameno para compartir, muy lindo, uh -huh. y me mandas mates desde España, acá ah. con tus mates, que siempre subís, y digo, este pibe está loco, ¿cómo? cómo? ¿Hasta dónde llega? Sí. De, de, sí. Más allá de que las redes hoy potencian y llegan a todo el mundo, pero me está pasando a mí, ¿me entendés, Flores? No es que que estoy, sí, sí, te estoy sí, contando sí, sí. El, el, la historia de otro.
0: Y ahí tomas dimensión de tu una, responsabilidad, una ¿viste? Decís, wow, en eh, contra, sí. Lo que hacemos. Pero bueno, llega. vos sabes
1: que trato de eh, no sentirme tan responsable para no limitarme, porque muchas veces charla entre mesa, ¿viste? Con, con mi hermana, que charlo mucho, eh, te parece, ese memo, esto, subir, qué sé yo, y creo que mostrarse uno genuino, como es... Eh, sin caer dentro de ese enlatado de las redes, hay que mostrar esto para, eh, creo que también hace que la gente se siente identificado y, y a mí me gusta no sé, también me, me llega mensajes. empecé a entrenar por vos Me dice, porque te veo todos los días que compartís entrenando y por más que haga frío salís y en invierno y en verano estás ahí y también es un poco eso la, la respuesta y el reconocimiento del otro y, y saber que aportaste también para el otro sin
0: right, eh, perder tu granito de locura
1: Re, un ganar-ganar, eso es hermoso
0: Antes de pasar a las A las últimas cuatro preguntas que siempre hago en este podcast Vamos. vos Tenés una sección que se llama Memo Tips, ¿no?
1: Sí, las Memo bueno,
0: tips. A mí me gustaría que nos dejes un Memo Tip, Pero no de gastronomía, sino de, de, de vida Con toda esta experiencia de emprendedor Serial y, y, y nada y sí. tipo que va por lo que quiere Si alguien está del otro lado Si alguien está duditativo Si no saben qué hacer, si, no sé Quiero que vos me dejes un memo tip para motivar a quienes nos están escuchando.
1: Ah. Eh, mirá, tengo una frase muy íntima, eh, muy íntima, que creo que mirá, no, no lo conté en ningún lado. Mirá. Y yo siempre me, me repetía, o sea, pensaba para mí, eh, Escuchate es tu nuevo don.
0: Escuchate es que tu es un nuevo don.
1: Que, igual claro, que es difícil que escucharnos
0: yo... a veces, ¿no? Hay que sacar un poco el ruido, porque...
1: Bueno, yo me planteaba el realmente escucharme. Yo escucharme lo, lo llevo al, al realmente el, qué es lo que querés. Y que tu, el, mi propio don era saber, eh, poder escucharme lo que realmente quería. Y creo que como memotiv puedo tirar eso. Uh -huh. Que traten de escucharse realmente, como hablamos recién lo del zapato. Loco, uh -huh. si te queda incómodo, no lo uses no lo uses, por más que te ayude a, a caminar toda tu vida. Uh -huh. pues si no, ya tengo estos zapatos hermosos. No, cámbiatelos. haz okay. lo que te gusta.
2: Me Quiero
1: que el, el escucharse es, es eso.
2: Es, es serte
1: sincero si realmente estás parado donde querés y dónde querés ir. Más en, en, lo, en, en emprendimientos, en situaciones sentimentales, en relaciones, en todo. En todo. Es serse sincero ser sincero y escucharse realmente uno.
0: Buenísimo, bueno, muchas gracias. Últimas cuatro preguntas de este podcast que son también ¿Vamos? siempre iguales. Te dije que pienses dos, te, te ayudé un poco, las otras dos no bueno, te... Bueno, me, me tiraste un
1: centrito. <risa>
0: <risa> la primera, quiero que me dejes un libro para la Biblioteca Virtual de Motivarte que publicamos siempre a fin de año. Eh, un libro que nos recomiendes, de lo que sea que te guste.
1: Sin duda, El Principito.
0: El principito, ay, lo recomiendan un montón. Bueno, pero es un libro maravilloso, tiene un montón de enseñanzas. Es hermoso, sí, re, re. Me encantó. Segundo, la frase, no sé si querés, eh, si vas a usar esta del mismo tipo, tenías otra, pero bueno, una frase que también, yo soy muy fan de las frases, y me encantan y me parecen como, como inspiradoras y disparadores muchas veces.
1: Mira, eh, yo lo relacioné un poco al libro este, sí. y tengo una frase que rescato siempre de... Que, que me anoté desde ese libro, y es más, la tengo escrita, a ver. que dice, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Y habla un poco de esto, lo que hablábamos recién, ¿no? de, sí. de animarse a equivocarse, eh, de buscar nuevos caminos, que si, tenés, si vas en línea recta, vas, estás yendo con los zapatos cómodos, estás donde no te está pasando nada, uh -huh. y, y hay que meter un par de curvitas. Y si sí. tenés freno de mano, lo tenés estirado Y que anda Y tirate unos frenos de mano, divertite ¿sí? agarra un poquito de rípido Estamos de paso, dijiste un rato ¿no? Sí, recontra de paso Estamos muy de paso Y creo que comunicarle al otro que también está de paso Es una responsabilidad de todos sí. Porque no solo hay que no, Yo estoy de paso, hago la que quiero y Creo que si, si lo compartís eh, Te potenciás con el otro sí. Qué linda esa palabra potenciar no sé, sí. bueno, Yo la uso mucho
0: me encantó. Y es Mira, real. ¿eh? Es muy real y aparte creo que lo que dijiste no, no es menor, no es toda la responsabilidad de, de ayudar y sobre todo uno puede empezar, obviamente nosotros somos personas que por ahí tenemos un micrófono, pero puedes empezar con la persona que tenés al lado, puedes empezar con un amigo, eh, hay mucha gente que yo digo que vi en blanco y negro y que todavía no se despertó y que tiene uh -huh. tanto, tanto para dar. Que yo siempre digo que si, que si todas las personas harían lo que les apasiona, viviremos en un mundo mejor, porque cuando uno hace lo que le apasiona da todo, y lo da al 101, como dijiste vos así que es muy es importante real. ayudar a que las personas lleguen ahí
1: Sí, mismo eh, verlo también ver una persona cercana que está feliz, que está por todo su camino y, o que está yendo a, no te digo que le pase, está yendo a Vos cuando estás en un emprendimiento o, o alguien está arrancando un sueño o tiene algo en la cabeza, es como vos decís, le pones todo y estás con tu cuerpo, con los sentidos, todos al 101. Sí. Y creo que ahí se despierta esa lucecita que contagia. El contagio sí. es hermoso.
0: Y hablando de contagiar, hermoso. la próxima pregunta es, ¿quién te inspira a vos? O sea, ¿una persona que vos admires y que te haya inspirado?
1: Eh, en lo que es gastronomía claramente este amigo mío, Ezequiel uh -huh. Salzano, que nada, es un, un hermano de, de la vida hoy en día. Uh -huh. eh, profesionalmente tengo un par de personas que, que sigo por una cuestión de, de guías en lo que son los medios, pero vos sabés que me cuesta algo, Flores, el, el fanatismo. No, tengo, no puedo lograr eso que, que digo, soy recontra fanático de ni siquiera de un, de un equipo de fútbol,
0: imagínate. <risa> bueno, está eh, bien.
1: Sí, qué sé yo, no sé, no sé si está bien o no, no sé cómo cómo. Definirlo. Es como te
0: sale, claro. Pero
1: sí, me inspiro mucho no, a mi familia, a mis hermanos, creo que el, que el apoyo de la familia es clave, sí. de mis hermanos más que nada. Eh,
0: ¿Más grandes sí, o más sí. chicas?
1: Tengo un hermano más grande y una hermana más chica, mi hermano más grande vive más lejos con mi hermana más chica, que no es mucho más chica, pero comparto demasiado. Uh -huh. Y es con la que más hablo Creo que una mejor amiga eh, Sí, me inspira muchísimo Porque me da seguridad Me da bueno. seguridad Cuando hablo, cuando le cuento cosas eh, A realmente seguir Sí, sí
0: Bueno, y la última es Si yo te digo, bueno, el mejor momento del día de Memo Es, ¿cuál es tu mejor momento? Que decís ahí? Llegó
1: eh, La mañana Me encanta eh, despertarme me encanta levantarme, tengo el cerebro, pero a mí me cuesta, me cuesta mucho dormir, Soy tengo un grado de ansiedad picante, uh -huh. que muchas veces, bueno, lo calmo, porque el día es largo y hago muchas cosas y entreno y caigo, pero vos sabés que tengo noches que me acuesto y digo, necesito que sea mañana,
2: quiero
1: que sea mañana, y me levanto y siempre tengo al lado, lo primero que hago es poner música y armarme un mate, no sé si te media ocho, dependiendo la, las tareas que tenga de mañana, pero no paso de las ocho que me levanto. Por bueno, una cuestión de productividad, me gusta estar activo. Y siempre tengo al lado del matecito una lapicera y un papel. Sí o sí. Y lo que se me venga a la cabeza lo escribo.
0: Mira, y siempre. ahí surgen las ideas.
1: Sí, creo que la mañana estoy puro, porque después, viste, medio que te vas contaminando con el día o te vas mezclando con otras cosas, responsabilidades. Eh, pero la mañana, esa hora, hora y media de la mañana es o oh, haciendo deporte, no o sabes las ideas que me vienen cuando entreno.
0: Vuelo. Estás, estás conectado al 100 que, digamos. Con vos, me o... pasa a
1: veces que sí, 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 que estoy arriba de la bici, soy mucho de, de, de pedalear, distancias largas, estoy una hora cuarenta, dos horas arriba de la bici solo eh, y vuelvo, pero con el memómetro arriba. Con, me qué sé yo, con 1500 bueno, el, deporte, o sea, el deporte
0: es un gran aliado. lástima que a veces cuesta.
1: Posible, si no, sí. Es verdad, obvio, sí, pero bueno, es un hábito también. Es un hábito y, y encontrarle la constancia eh, también es clave. ¿eh?
0: Es un hábito. Me gusta. Pero sí, elijo ya, la mañana. Estoy ya pensando el título de este podcast y hay algo que me quedó desde que dijiste el principio que tiene que ver con la perseverancia y lo clave que es la perseverancia y la constancia para lograr nuestros objetivos. Sí. Así que me parece que oh, lo voy a poner por ahí. Excepto que te pongas, pero...
1: Sí. No, no, re. Me parece que re,
0: te re define. Un poco.
2: Sí, 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 sí.
0: Bueno, sí, memo... Sí, es
1: intenso el, el memo del otro lado, insistiendo y sí, y sí. El memo insistidor, este que parecía, el que sí, va, el que busca... Uy, terrible. Así que si te tocan la puerta, y pues ahora me dijiste que toque para allá, si te tocan la puerta, es que ya estoy allá. <risa>
0: Bueno, ojalá podamos tenerte pronto en Ushuaia y cocinando no cocinando por estos paisajes increíbles. Gracias por este tiempo, gracias por tu historia, gracias por compartirte, me encantó. Y, y bueno, y nada, todo lo bueno para vos en todo lo que venga.
1: Bueno, gracias Flor, gracias de vuelta por la, la convocatoria y lo transparente y la verdad muy cálida que sos siempre que hablábamos. Por suerte se, se dio este cruce. Es <ríe> venimos ¿verdad? Venimos venimos por a pero no, hermoso y agradecido de darme también el espacio de, de poder contar mi experiencia, que creo es un poco eso. Tampoco sirve venir a hablar de uno, sino buscarle estas cositas, estos memo tips para trasladarlo y, y lograr que otras personas puedan ir para adelante, o, o que les sirvan algo, o que se diviertan un rato, simplemente. Ay,
0: qué bueno. Bueno, gracias. Un beso gigante. Gracias. Y bueno, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. chao Memo. Me encanta.
1: Gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína austral mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.